0: Estamos en Gemara Yuma, 37a, un poco más arriba del de la mitad de la página, el comienzo de una nueva Mishnah. Dice la Mishnah así, estamos hablando del God, el sumo sacerdote, haciendo todos los trabajos en el Hamikdash en el templo, en Yom Kippur, en el Día del Perdón. Y la Mishnah nos cuenta de la siguiente manera, Azara", el sumo sacerdote iba hacia el este del patio. ¿Qué significa esto en un mapita? Que no hay que olvidarse que esto es una especie de selfie, por lo tanto el mapita está como al revés. Acá es el este, acá es el oeste, esto es el norte y esto es el sur. El God el sumo sacerdote, estaba parado por acá. Entonces venía el Mizrah o la Azara. Esto es, todo esto es la Azara, el patio. Iba hacia el este del patio. Volve de Mizrah Azara. Del lado norte del altar. Siendo este el altar... Este es el lado norte del altar... Vamos a ver que la Gemma le va a explicar... Sobre este asunto... Algo importante... <coughs> el secretario estaba a la derecha... Como si fuese el, el sumo sacerdote suplente... Estaba a la derecha... Y traducción literal... La, la cabeza de la casa del padre... Pero esto se refiere... A la autoridad legal... A la lógica del momento... Estaba del lado izquierdo... Del sumo sacerdote... Y ahí había, como está descrito ampliamente en Parchas Ahara y Mois, en el libro de Bayikra, los dos chivos. Había dos chivos ahí. Y había como una cajita de madera que se llama Calpe, que había dos loterías. Vamos a ver esto en un minutito. Y adentro de esa cajita de madera había dos, como si fuesen chapitas, pero de madera. Shkroy es el nombre de un árbol de madera, Broish, dice Rashi. Y este se refiere a alguna acacia o algún tipo de árbol de madera de por ahí, de la zona. Y había entonces dos pedacitos de madera que se hacían como loterías. Vamos a estudiar esto más ampliamente, pero más adelante. Ellos estaban ahí. Eran de Shkroy. Estas dos maderas, Shne, Bach, Negoral y Shel Shkroy, estaban estos dos loterías de madera de Shkroy. Ben Gambla, el nombre de una persona, los hizo estas dos loterías de oro, en lugar de madera, de oro. Y los, la gente hablaba sobre Ben Gambla en forma de alabanza. ¡Wow! Lo hizo de oro, espectacular. Ben Kotin, ahora la, la Mishnah no va a empezar a mencionar diferentes personajes que hicieron diferentes cosas de materiales o trabajos en el Beis Amiqtos en el templo. Ben Kotin, otro personaje. Hizo doce Canillas al -kir. El Kiyor era como un samovar grande de cobre, de donde se lavaban las manos los sacerdotes. Vamos a estudiar esto. Porque solamente tenía dos canillitas. Imagínense todos los coyanes haciendo fila para lavarse las manos y los pies. Y este Benkatin también hizo un muhni, que es la que me lo voy a explicar, una especie de ruedas y poleas al-Kiyor para que sus aguas no se invaliden con lina. Lina significa trasnochar, pasar una noche. Las aguas que estaban dentro del kior, que se utilizaban para santificar las manos y los pies de los sacerdotes, si pasaba una noche sobre esas aguas, por así decir, pasaba el tiempo de una noche, entonces esas aguas quedaban automáticamente invalidadas, había que vaciar el kior y volverlo a llenar. Entonces, ¿qué hizo Benkatin? Hizo un hueco en el piso, porque abajo del templo pasaba un río, subterráneo, que está hasta el día de hoy se puede ver ese río, es interesante, en, en el Israel, en las excavaciones que están haciendo en Yerushalayim, se ve este río. Eh, el punto es que hizo un hueco en el piso y puso toda una serie de poleas para que con una manijita bajen el Kior durante la noche, de manera tal que las aguas del Kior estaban conectadas a una fuente de agua viva, a ese río que circulaba por debajo del Beisameiktosh del templo, y a la mañana lo levantaban al Kior y las aguas no se invalidaban, porque estuvieron durante la noche conectadas a una, una fuente de agua viva y automáticamente ahorraban un montón de trabajo de tener que vaciar el kiyo y volver a llenar, etc. o un rey, el nombre de un rey, Mundbazamelech, hoy se colió, te dice, solía hacer todas las manijas de los recipientes, de las herramientas en el templo, ya vamos a ver a qué se refiere, de oro. Hilani Imoi, Hilani Amalka, la reina Hilani, que era la madre de Mundbaz. Hizo como un nivreyes. Rashi explica nivreyes significa una menoira, un candelabro de oro. Y lo colocó en la puerta del heijal. El heijal, en el dibujo que tenemos, es esta construcción que está acá abajo. Acá está el santo sanctorum, el santo, etc. Ahí está la puerta del heijal. Acá se ve un circulito, el kíor y el agujero en el piso. El punto es que Ilani puso una menoira, un candelabro, en la puerta del heijal, de este lugar tan grande, palacio. Y ella también hizo como una chapa de oro, una tabla justamente de oro, que tenía escrito, grabado, vamos a ver más adelante, la que me voy a explicar qué estaba grabado exactamente, pero lo que dice la Mishnah es que tenía grabado la parte de Soita. ¿Qué es Soita? Esto está en Parshas Nasa y en la Toira, es una cuestión larga que no, no viene a el caso toda la explicación, pero Soita es una mujer que había una sospecha del marido que fue infiel. Entonces había que llevar las beis al templo y hacerla viver unas aguas mezcladas con una tierra y con tinta. ¿Qué tinta? Tinta que se utilizó para escribir en un pergamino toda la parte en la toira que habla sobre Soita, un pedacito de parshas, no soy. Y el Cohen tenía que mirar en el original y escribir. Entonces había que tener un sefer toira, todo un rollo, etcétera, para escribir. Y Lani Malca ¿qué hizo? Una tablita de oro en donde estaban escritas las ideas, vamos a ver más adelante qué, que tenía que copiar el Cohen para no tener que traer todo un sefertoir, etc. Esto lo que hizo Gilani Amalca. Que tiene un simbolismo también, esto no lo había escrito, pero lo imagino yo, tiene un simbolismo también de que Gilani siendo una mujer, estaba haciendo algo para, digamos, probar que las mujeres no eran infieles, porque la cuestión es que si la mujer fue infiel y bebía estas aguas, se moría en el momento, hay todo un tratado talmúdico de zoita. Y si la mujer fue fiel, o sea, no fue infiel, entonces esas aguas le servían y tenía hijos más fácil, etc. Esto es lo que hizo Hilani Hamalka, la reina Hilani. Nikanoir, el nombre de una persona, más adelante vamos a ver quién era y qué pasó con él. Se hizo un milagro con sus puertas. Y mencionaban a las personas, a estos personajes, Benkatin, Mundbaz, Gilani y Nikanoir, en forma de alabanza. Punto. Esta es la Mishnah. ¡Gemón! Estamos en la primera de las líneas largas de la página. Por cuanto la Mishnah dice que el Koyen iba hacia el norte del altar. Esto te muestra que el altar no estaba en el norte. Hay una discusión larga en la Mishnah, en la Mishnah en Middoy, en la Gemora en Tomit. ¿Dónde estaba el altar realmente? Si el altar estaba más hacia el centro, digamos, directamente frente a la puerta del Ulam... Y por, en, en cuyo caso habría una parte del altar en el norte, o si el altar estaba, como está en este dibujo, más hacia el sur. Y no había nada del altar hacia el norte. Esta es la discusión, entonces. ¿Por cuánto? Acá la Mishnah dice claramente... <risa> <risa> el godel iba hacia el este del patio grande. Como dijimos, esto es el este del patio. Hacia el norte de Mizbeah, hacia el norte del altar... De vuelta, que more, mi de la por cuanto la Mishnah dice hacia el norte del altar, mi de mis Lovetzov Esto demuestra que el altar no estaba en el norte, porque estaba al norte del altar, quiere decir que el altar no estaba en el norte. Money, ¿quién es la opinión que dice, según esta discusión que mencionamos anteriormente, que el altar no estaba en el norte? Rabbi Eliezer Ben es de la opinión de Rabbi Eliezer Ben Yacoy, de Tania, aprendimos en una paraísa. Aquello que quedó fuera de la Mishnah, Tzaphoina Livne Hashem, dice el versículo, hacia el norte, algunos sacrificios hay que degollarlos al norte, frente a Dios, al norte del altar, frente a Dios. Esto te enseña, Tzaphoina Livne Hashem, que el norte tiene que estar frente a Dios. ¿Qué significa frente a Dios? Frente a Dios es la puerta del Ulam, digamos, el lugar más santo. Entonces, Livne Hashem. Al norte, frente a Dios, todo el norte tiene que estar frente a Dios. El norte entero tiene que estar libre. No puede haber una parte del altar ocupando el norte, porque entonces todo el norte no es frente a Dios. Esto es lo que dice Dibre Ravilez Meriakov. Punto. Pregunta la que more. En la Mishna anterior, en la clase anterior estudiamos que la Mishna anterior el autor era Rabbi el Rabbi, Rabbi Shimon pregunta a la que Pregúntale, ¿acaso la primera parte de la Mishnah? La Mishnah anterior, el autor era Rabi Lázaro Bravishimón, que Rabi Lázaro Bravishimón en otro lugar dice que había parte del altar frente, al, en el norte del patio, es decir, que para Rabi Lázaro Bravishimón parte del altar estaba efectivamente corrido hacia el centro. ¿Por qué? Porque Rabi Bravishimón decía que este sector entre el Ulam, el, el edificio grande, y el altar, eso es tzofoen. Quiere decir que el altar en realidad estaba corrido más hacia el centro. Había una parte del norte que era entre el Ulam y el y el altar. Esto es lo que dice la Biblia para Shimon. Entonces, ¿cómo puede ser que la Mishnah anterior... Digamos, Reisha, la, la, el principio de la Mishna sea según la opinión de Rabelazo para Bishimon, y nuestra Mishna sea según la opinión de Rabelazo Ben Bishimon, no pega, tiene que ser toda una continuación la cuestión. Esto es lo que pregunta la Gemore ahora: ¿Veja Reisha, Rabelazo para Bishimon? ¿Acaso el comienzo nos dijimos que era de Rabelazo para Bishimon? Responde la Gemore: No, Kula, incluso la Mishna anterior, Kula, Rabelazo Ben Bishimon, toda esa Rabelazo para Bishimon, Betanei, Bebeina o Ulamelamisbeya. Y enseñaba cercano, en el sector cercano a entre, a, al lugar entre el Ulam y el Mizbeyah. ¿Qué quiere decir esto? Ulam es este lugar, el, el Mizbeyah es el altar, es este lugar. Tenemos, Rabbi el Rabbi Shimon, esto es lo que teníamos entendido, en la misma anterior, nos enseñó que el Koyen God, el sumo sacerdote, iba, beina Ulam la salía de este sector, para pararse acá y acá encontramos una vaca, un par, un toro. ¿Y por qué, por qué estaba acá? Para que tenga que caminar poco. Pero Rabi de decía, ulam en la Mizbeaj, entre el sector del ulam y el misbejah, el altar. Y eso es Zafo y eso es el norte. Oh, porque Rabi de opina que el altar estaba movido hacia el centro y parte del altar estaba ocupando el norte del patio. Pero Rabilaz de dice, cambia una letra en la mishna. En lugar de decir, Ulam el decir en este sector. No acá, sino acá. Cercano al lugar que está entre el Ulam y el Misbeyah. Esa es la forma que la Gemora resuelve que en realidad la Mishna en Yuma es de Rabi ben Niakoy, no de de Shimon. Avanzamos. Y la Mishna nos decía que el secretario, el, el sumo sacerdote suplente estaba... A la derecha del sumo sacerdote y el líder alágico, legal, estaba a la izquierda. Omar Rab Yehuda. Dice Rab Yehuda. Amehalech Liemin Raboyarese Bur. La persona que camina a la diestra, a la derecha de su maestro es un burro. Bur es un, un tonto. No sabe lo más básico de los buenos modales. Esto es lo que dice Rab Yehuda. Pero a partir de lo que estudiamos en la Mishnah hay un problema. Tenán. Estudiamos en nuestra Mishnah en Yuma. Seguen bien mío hoy. El, el sumo sacerdote suplente estaba a la derecha y el líder alágico legal estaba a la izquierda entonces acá qué, está, qué vas a decir que el su, suplente del sumo sacerdote era un burro qué está diciendo Veoit. más aún aprendimos en otro lugar en la derech, se había tres personas andando en el camino asa y el maestro va en el medio y el más grande, el más importante estudiante va a la derecha y el, el estudiante siguiente va a la izquierda, entonces efectivamente hay gente a la derecha del maestro del sumo sacerdote, ¿por qué dice la viejuda que es un burro? si va a la derecha de eh, de su maestro lo mismo encontramos con los tres ángeles sirvientes de Hashem, sirvientes de Dios, que vinieron a visitar a Abraham. Mijoel Boemza, Mijoel, que era el ángel más importante, estaba en el medio. Gabriel Bieminoy, Gabriel estaba a la, a la derecha. Rafael Bismiloy, y Rafael estaba a la izquierda. Entonces vemos que no está tan mal ir a la derecha de tu maestro. ¿Por qué dice Rab Yehuda, que es un burro y no sabe lo más básico de los buenos modales? Tirguma, Rab Shmuel, bar papa, Rab Shmuel bar papa explicó esta enseñanza de Rab Yehuda, generación después. Camete rabato, frente rabato, que de voy raboy. En realidad, traducción literal, es para que se cubra a su maestro. Quiere decir que no estaba en una fila derecha, a la, a la derecha literal de su maestro, eso es un burro. Sino que estaba un poco más atrás. De manera tal que parte del perfil de su maestro lo veía, parte del perfil no lo veía. Beataña me que no que de burro. Ajoleraba y eres semejante. ¿Acaso no aprendimos una persona que camina frente a su maestro? O sea, al lado, literalmente, es un burro, no sabe las cosas más básicas de, de buenos modales. Y si camina atrás de su maestro, que es lo que estaba diciendo, Ravshmu el si camina atrás de su maestro, es un orgulloso, es desagradable. Responderá: de de No está ni, de, ni al, en la misma fila, ni atrás de todo, está de costado. En el que de vuelta, parte del perfil del maestro lo ve, parte del perfil del maestro no lo ve. Avanzamos, avanzamos. Calpe y Había un calpe que se devuelve una cajita de madera y había dos loterías dentro de esta cajita de madera. Tanurapan le enseñó a nuestros sabios. El versículo dice, en no, Aroin va a dar, va a poner, digamos, va a, lo, a sortear sobre los dos chivos suertes. Ese es el versículo. Sortear suertes. La, la, la Braisa, entonces una Braisa, plantea lo siguiente: Goirolois, Sheikoldaber. Estas suertes, que de alguna manera había que identificarlos, eran papelitos, maderitas o lo que sea, podían ser de cualquier material. Pregunta la Braisa: Yo, oh, que eliten zeu, -ze Quizás vos dabas dos loterías sobre un chivo y dos loterías sobre otro chivo, porque dice Goirolois, loterías. Son dos chivos, dos loterías acá y dos loterías allá, cuatro loterías en total. Talmud Loimar, la teira dice, ¿no? Goira la goira la una lotería, un chivo iba para Dios, digamos, se ofrendaba, y el otro chivo iba para Azazel, que más adelante vamos a estudiar qué era, una montaña donde se lo empujaba el chivo, etcétera, de ahí sale la idea del chivo expiatorio. Einkan el la Azazel el de acá ves claramente que había solamente una lotería por cada chivo, una lotería para el chivo que iba a sacrificio para Dios, una lotería para el chivo que iba a ser empujado, tirado, etc. en Azazel, esta montaña dura. ¿Ok? La Braisa continúa preguntando. Yo, Joliten shem ve Alze. Seguimos diciendo que irá Lois, en plural, suertes, loterías, quizás la lotería única de Dios sobre este. Y además la lotería de Azazel sobre el mismo, y lo mismo que el otro, la lotería de Dios sobre este, la lotería de Azazel sobre este, era una lotería para Dios, una lotería para Azazel, pero una para este chivo y una para este chivo. Volvemos a la pregunta de cuatro loterías. Talmud loimar la Por eso el versículo dice: no, una lotería para Dios. En kan la echot, en la echot, uno solo para cada uno, uno solo para Dios, uno solo para Azazel. In Ken, si es así, pregunta la braiza mata al mundo ¿Por qué dice loterías? En un lugar dice una lotería, pero el versículo dice loterías. ¿Qué me está enseñando con ese, ese plural de loterías? Que sean iguales. Esta es la enseñanza. Que no hagas uno de oro y uno de plata. Uno grande y uno chico. Punto. Esta es la braiza. Tienen que ser del mismo material, del mismo tamaño, para que cuando el Cohen pone su mano en el calpe y en esta caja de madera, no seleccione, ah, oh, mira, esta es de metal, esta es de madera. No, eran iguales. La que le pregunta sobre esta paraíso Goiroles y el Dover. ¿Podían ser de cualquier material estas loterías? ¿Pshita? Obvio, pregunta la Gemora. ¿Qué me estás enseñando? Si es algo que es obvio, ¿para qué lo quiero...? ¿Para qué lo tenés que registrar? Loy, Sriha. No, 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 no es obvio, lo necesitamos, le que detaña, como aprendimos en una braiza, le finish, matzin, ubet, sit, shashem, Por cuanto encontramos en el tzitz, el tzitz era como una taza de oro, una, una placa de oro que llevaba el coin goldle en la cabeza, en la frente. El tzitz, la toira dice claramente que tiene que ser de Zav, de oro. Y está escrito el nombre de Dios sobre el tzitz. De vuelta, el texto, le que detaña, como aprendimos en una braiza, le finish, matzin, ubet, sit, shashem, kosvalov, Zav. Encontramos el tzitz, que el nombre de Dios está escrito sobre él, y era de oro. de zekein. Quizás las loterías también tienen que ser así. Tenían que ser de oro. Talmud loimar, goirol. Goirol. Riba. Por eso dice dos veces la palabra goirol. Goirol lejad la Shem. Goirol lejad la Zazel. Una lotería para Dios. Una lotería para Zazel. ¿Por qué repite la palabra lotería? Para aumentar. Riba zais, Riba shelagois. Riba shkroya ¿Qué es lo que aumenta? Aumenta que podía ser de madera de olivo, había que, aumenta que podía ser de mare, madera de <coughs> nogal, del largo de las nueces, o de escroya, de este, acacia, o lo que sea que era esta madera. Punto. Avanzamos en la Mishnah. Venkat y Nasa dos hizo doce, ben y Nasa doce eh, canillas para el killer. Tana. Aprendimos en la Braisa. Que de Sheyushna y Masar, Echavakoyen, masukim Betamid, Dey, Para que los doce hermanos, digamos, de él, de Benkating, que también era un Koyen, que están ocupados en la ofrenda de la ofrenda de la mañana o de la tarde, que se llama Tomid, de todos los días, se santifiquen sus manos y sus pies al mismo tiempo. Para ahorrar tiempo. Muy bien. Tana. Aprendimos en otra Braiza, ojo, esta Braiza está hablando de antes de que Ben Katin haga las, todas las canillitas, había dos canillas nada más. A la mañana, por cuanto el kíor estaba lleno, porque a la mañana lo llenaban de agua, entonces se santificaban las manos y los pies de la canilla de arriba. Estaban las dos canillas de una al lado de la otra, sino una arriba de la otra. Entonces en una botella grande, por así decir, la canilla de arriba toma el agua que está más arriba. Y a la noche, que en realidad se refiere a la tarde, cuando ya había bajado el agua y ya no había tanto agua, se podían santificar las manos y los pies con la canilla de abajo. Los comentaristas explican que en realidad a la mañana no podían santificarse con las canillas de abajo porque el agua tenía mucha presión. Como estaba lleno el kíhor, había mucha presión, salía mucho agua, y se iba a perder todo el agua. O sea, a la mañana sacaba el agua de arriba y después el agua de abajo. Avanzamos. Afuasa muhni también penkatin hizo un muhni que yo ya lo traduje, pero la gemora todavía no lo explicó. Muhni lo hizo para el Kier para este samovar grande donde santificaban las manos y los pies los koyanin. Pregunta la gemora, ¿qué es un muhni? Omar Abaye dice Abaye, gilgelo eran unas poleas, unas ruedas de Meshakolei, a través de las cuales se bajaba, se hundía el kíer por un hueco en el piso, para que las aguas del Kiyor estén conectadas con las aguas de un río que pasaba por abajo del templo. Estamos en la última línea de la Zain Am Amudalef, 37A. Mun que hizo todas las, las manijas de las herramientas del templo que se usaban en Yom Kippur de oro. Las manijas de oro. Pregunta a la que moren. En Abdino le di dos si tenés mucha plata, haz el recipiente mismo de oro. Porque la manija de oro y el recipiente no, qué sé yo. De cobre, de plomo. haz todo de oro, si igual tenés dinero. Ahí pasamos a la mezaina Beis, 37b. Omar Abaye, dice Abaye, yo te voy a explicar por qué, de qué está hablando. Que Mumbazamelech hizo las, man, las manijas de oro, pero no la herramienta de oro. Está hablando de las manijas de los cuchillos. Había cuchillos en el templo, lo habíamos estudiado también en el Ulam, habíamos, en el Jalifa, así explicaba Rashi, en árabe significa, o significa, no lo no sé, no sé árabe, cuchillos para degollar animales en el templo. Entonces, los cuchillos tenían que ser de un material duro, hierro, el oro no es un material duro y por lo tanto no se puede hacer shijita con oro, pero no porque esencialmente está prohibido el oro para hacer shijita, sino porque es un material suave y no va a degollar como corresponde al animal. Entonces, ¿cuándo decimos que Munba hizo todo el de Kalim, todas las, las manijas de los, las herramientas del templo de oro y no la herramienta propiamente dicha? Porque es una herramienta que no se puede hacer de oro. Estamos, estamos hablando del cuchillo para hacer shita, para degollar animales. ¿Ok? Esto es lo que dice Abaye. La que muere plantea a Meisibe. Meisibe es una pregunta fuerte contra Abaye. No aceptamos esto que dijo Abaye recién. ¿Qué dice la Braisa? Afuasa, este, Mun Basamelech, Afuasa, Kane Keilim, Vyugane Keilim, Vyodais Keilim, Vyodais Akinim Shel Yomaki Purim Shodza. La Braisa dice claramente, incluso <coughs> Mun Basamelech hizo las bases, Kane Keilim son las bases de los recipientes, de las herramientas, Vyugane Keilim, es decir, la manija a través de la cual se, se agarraba, Vyodais Keilim. Yod de me acabemos de tener Yad, literalmente significa mano. Yod de son la, la mano del recipiente, de la herramienta, y la mano de los cuchillos de Yom Kippur, de oro. Entonces, evidentemente, por un lado está Yod de el agarre, por así decir, de todos los recipientes del templo, y por otro lado está el, el agarre de los cuchillos. Abaye había dicho que Basamelech solamente se refería a, los a, los, a, la, a las manos de los cuchillos, a la cata se dice en hebreo, al, al agarre del cuchillo. Solamente eso era de oro, porque el cuchillo no podía ser de oro, pero el resto, todo era de oro, tanto las herramientas como las manijas. Viene el Abra y se dice, no, 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 ¿no ves que se refiere a todo tipo de manijas? las bases, el, la, la manija de este tipo, la manija del otro tipo, manija de herramientas y manija de cuchillos. Todo eso lo hizo de oro, Mund pero evidentemente los cuchillos no, las herramientas no, todo el resto no está hecho de oro. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Por qué no hizo las cosas de oro si tenía dinero para hacerlo? Tirgma Abaye, Abaye explicó, ok, Becatoso de Nagare Behatzini. Este está hablando de las manijas, de las hachas, y de las hoz y diferentes tipos de cuchillos y cuchillas que había en el templo por cuanto de vuelta esas herramientas no se podían hacer de oro porque el no es duro entonces acá hablamos de diferentes tipos de herramientas que todas ellas, sus manijas eran de oro pero la, la, la herramienta propiamente no, dicha no era de oro no porque le faltaba oro a Mumbaz era un rey, Mumbaz Amalek sino porque en realidad no servía el oro para ese material, punto avanzamos en la Mishnah Hilani Imoy, Hilani Amalca, la reina Hilani, la madre de Mumbas, hizo una menoira, una, un candelabro de oro, etc. Tana, aprendimos de la Braiza. Cuando el sol brillaba, o sea, salía el sol a la mañana, salían como chispas. La luminosidad, el brillo de, esta, de este candelabro, de esta menoira, era tal. Parecía como que salían chispas de la menoira. shei man Y todos sabían que ya era el horario de la lectura de Shema, porque salió el sol, porque veían las chispas, más allá del sol, veían las chispas impresionantes que parecían salir de este candelabro. Esto es lo que dice la Braisa. Pregunta a la que muere, me dice: me, momento, acá hay un problema. A Shema yemá yajri Mi ¿Qué dice la Braisa? Una persona que lee el Shema, el Shema Israel es una plegaria, tiene muchísimos significados, ahora no importa. El punto es que hay un horario a la mañana para leer el Shema. A partir de ese horario se debe leer el Shema. Y hay un horario límite, cuándo podés empezar y cuándo podés terminar. Te pas lo dijiste antes, no cumpliste lo dijiste después, tampoco cumpliste con decir el Shema en el horario adecuado, puede ser que estudiaste todo, estudiaste todo y no comiste la Mishnah y no importa ahora el punto del Shema la cuestión es que la Braisa dice una persona que leyó el Shema con las personas Anshay Mishmar el grupo de guardia de Koyanim, el Beis Amikdash tenía un montón de sacerdotes que trabajaban dentro del Beis Amikdash, no, no necesariamente en un Kipur durante todo el año el por era el Koyen God, el que tenía que hacer la mayoría de los trabajos, y la gente lo ayudaba teniéndole cosas, etcétera acercándole cosas. Pero, a lo largo del año, había un montón de Koyanim en el templo. Y esos Koyanim estaban divididos en Hof Dalet Mishmaris, en 24 guardias, que se iban cambiando semana a semana. Iban rotando las guardias para que todos los Koyanim tengan la oportunidad de trabajar en el Beis Hamikdash Estos Koyanim, que les correspondía esa semana en particular trabajar en el templo, se, se llamaban Anshay Mishmar, los hombres de la guardia, Shmira. Les tocaba guardia ese día, esa semana, perdón, en el templo. Estos personajes se levantaban muy temprano y decían el Shema, muy temprano, esto se ha explicado ampliamente en la Tomid, en, la en Tomid. decían muy temprano el Shema. Entonces, si vos vas a leer el Shema con ellos, no cumpliste. Ve Anshay o si vos vas a decir el Shema con las personas del Ma'imat. Ma'imat qué es, Oymed es estar parado en hebreo. Maimad es un grupo de gente que estaban parados. ¿Qué pasa? Originalmente los corbones, las ofrendas de la mañana y de la tarde en el templo eran en aras de todo el pueblo de Israel, para todos. Pero había que estar mirando el corban. Pero es imposible que todos los judíos estén todos los días, dos veces por día en el templo. Hay que trabajar, vivir lejos, qué sé yo. Entonces había un grupo de gente que eran Anshay Maimad. en las personas seleccionadas, que también iban rotando, que, est que estaban parados en el momento, del en el momento de la ofrenda, del de sacrificio en el templo, haciendo shlichus siendo enviados de todo el pueblo de Israel, ellos se paraban en el templo por todo, en aras de todo el pueblo de Israel. Estos personajes, si vos leíste el Shema, o con Anshay Mishmar, con los Koyanim que se levantaban muy temprano, o con Anshay Maimado, con estos Yehudim judíos que no eran Koyanim, eran israelí, digamos, comunes y corrientes, que en general leían el Shema muy tarde. Lo yatsa, no cumpliste tu obligación. ¿Por qué? Explica, <coughs> Explica la Braisa. Porque las personas, los koyanim eh, que trabajaban en el templo, se levantaban muy temprano para decir el Shema, para hacer todos los trabajos del templo. Y las personas que participaban, los judíos comunes, digamos, la popular, que participaban de las ofrendas a la mañana, a la tarde, etcétera, decían el Shema cuando terminó todo el trabajo. Tarde, relativamente tarde. Entonces, ¿cómo dijo la Braisa? Que cuando el sol brillaba, porque salía el sol, esta menor, era este candelabro que hizo Amalca, la reina Gilani brillaba y la gente sabía que hay que decir el yema. <ríe> si vos vas a decir el Shema junto con la gente en el templo, o con los koyanim, o con los israelim comunes, no cumpliste. Entonces, ¿para qué sirve que este candelabro, esta menoira, brille cuando sale el sol? No tiene ningún sentido. En realidad, esa era una señal, no para la gente del templo propiamente dicha, ni los Koyanim, ni los israelíes, era una señal para el resto de la, de la ciudad de Irushalaim. La gente en Irushalaim veía las chispas, entre comillas, que salían de esta, de esta menoira, no salían chispas, es el brillo del sol golpeando contra el oro, que parecía como que salían chispas. Punto. Y la amalca, continuó la Mishnah, la Gemara explicando la Mishnah. Afi hace esa tabla. Ella también hizo una tabla. Ya explicamos que era una chapa donde estaban grabadas algunas cosas. Ahora vamos a estudiar qué. Que tenían que ver con soita, con la mujer desviada, etc. Que se le hacía beber un agua mezclado con tierra, mezclado con tinta, etc. Shumait mi no. Aprended acá, esto es una clásica discusión talmúdica. Talmudica, vin megila bah. Se puede escribir. Una megila. Una megila significa un texto de la toira, por ejemplo, para un niño, que obviamente no está obligado a estudiar toira, para que el niño aprenda. La pregunta es si podés escribir toda la toira, no toda la toira. Las cosas escritas no tenés permiso de, de, de decirlas en forma oral. Y las cosas orales no tenés permiso de escribirlas. Pero tampoco se puede escribir un sefer toira falto. Si vas a escribir, escribir todo un rollo. puedes escribir un pedacito por ejemplo, solamente el Shema Israel, por ejemplo, solamente la primera parcha de la toira, breishis, etc., para que los chicos aprendan. ¿Puedes escribir o no puedes escribir? Es una discusión. Pero de acá vemos, si Gilani Amalka escribió, o mandó a escribir lo que sea, una parte de la toira sobre una chapa de oro, ¡ah! Evidentemente se puede escribir una parte. O Rish Lakish, Mishun Rabi dice Lakish, no me es no señor. Esta Mishna no es una prueba ni para un lado ni para el otro lado. Ni para que sí se pueda escribir una parte, ni para que no se pueda escribir una parte. ¿Por qué? Ve Aleph Beis. Porque esta tabla, esta chapa, digamos, que hizo Ilania Malco, que mandó hacer Ilania a Malco, estaba escrito en las iniciales de toda la parya. No estaban escritas todas las palabras. Era cada letra, era la inicial de una palabra. El código miraba y tenía que saber cuáles eran las palabras que tenía que escribir. Meisibei. No, no es así, dice la que mole. De ninguna manera. Hay otra Braisa. ¿Qué dice la Braisa? Que Yukoisev, Roye, cuando el Cohen escribía en la práctica el pergamino para después borrarlo sobre agua y hacerlo beber a la mujer, veía, miraba y escribía, tabla, lo que estaba escrito en esa chapa que hizo Ilani. El Cohen miraba y escribía lo que estaba escrito ahí. Entonces, ¿qué iba a escribir? ¿Las iniciales? Escribía toda la palabra, entonces estaba escrito toda la palabra. Y no como dijo Reish Lakish, que eran solamente iniciales. Eima, no, 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 no. Cambiemos una letra en la braiza. Eima roye bekoise ma she perdón, Eima roye bekoise ke mo she tabla. El koyen miraba y escribía así como está escrito en la chapa esta. Acá las palabras tabla justamente están en el arameo, son las tablas, son la chapa. Es, no escribía literalmente lo que estaba en la tabla, en la chapa. Escribía así como indica lo que está escrito en la chapa. ¿En serio? No, otra Braisa. Me que ve Cuando el Coyen escribía esta, este pergamino para la mujer, etc., veía y escribía lo que está escrito en la chapa, en la tabla. Continuó la braiza. Otra nueva. Esta, esta braiza es diferente de la anterior. ¿Y qué estaba escrito en la chapa esta? La, la, la braiza cita los versículos. Im Imlo im satis, estos son diferentes versículos. Ahora los traduzco, de justamente Parsha Soita, toda la parte que tenías que escribir el sumo sacerdote, el sacerdote, perdón, no era el sumo sacerdote, un sacerdote común, tenía que escribir en el pergamino, qué escribía: Im shohav si se acostó un tipo contigo. Im lo si no se acostó, im si te desviaste, im si no te desviaste. Entonces, evidentemente suena de esta Braisa, que estaba escrito todas las palabras en esta chapa. Entonces, sería una buena prueba para la opinión que opina que sí se puede escribir una, una parche, una mequila, para un chico a estudiar. Respondrá Gemore la última palabra de Lamed Dynamut Base, 37B, y pasamos a 37A: Hasam Beserugin. Hasam está allí, eso que quiere decir allí. Esa es la última palabra de 37B, y la primera palabra de 38A es Beserugin, en forma intercalada. ¿Qué significa intercalada? Estaba escrito una, unas palabras del versículo y después solamente iniciales. Y del próximo versículo unas palabras iniciales. Otras palabras iniciales, en forma intercalada. Entonces no estaba todo escrito en, el, en la chapa y tampoco era todo iniciales. Era una mezcla de iniciales con palabras. Entonces de ahí no hay ninguna prueba sobre si se puede escribir para un chico, estudiar o no. Hoy en día tenemos Humashim, tenemos libros de la toira, libros de Gemore, de Mishnah, lo que sea, impresos, y se puede imprimir, son para estudiar, se puede hacer fotocopias donde corresponde, donde no hay copyright, etc., pero no es un problema. Avanzamos 38a, el último pedacito que analiza la Mishnah. Nikonor le Lidalsoisav. Nikonor era un personaje, se llamaba así Nikonor. Se hicieron milagros a sus puertas. ¿Cuáles son los milagros? Segunda línea de 38a, la Metjes mudalev. Enseñó a nuestros sabios. ¿Cuáles fueron los milagros que se hicieron a las puertas de Nicanor? De hecho, en el templo mismo, en el Beis estas puertas se llamaban Shara y las puertas de Nicanor. ¿Tenían ese nombre? ¿Por qué? ¿Cuál es el milagro que se hizo a las puertas de Nicanor? Hombre, dijeron, la historia era así. Que Jeholach Nicanor Alexandria y mealexandria Shemitzraim. Cuando fue Nicanor a traer puertas de Alejandría, de Egipto, o sea, Alejandría en Egipto, Bajazirosoy a la vuelta, fue en barco por el Mediterráneo, a la vuelta se levantó una tormenta en el mar para hundir el barco, y el barco venía con unas puertas, que eran unas puertas enormes, de 5 metros por 10 metros, unas puertas grandes. Not luajas mehen Agarraron una puerta, la tomaron, la tiraron al río, al, al, al mar, perdón, para que no, no se hunda el barco con la tormenta. Era muy pesado. Y todavía el mar no se había calmado de su enojo, digamos, de toda la tormenta que había. los marineros entonces, Bixu le querían tirar la segunda puerta. Esto es insoportable, nos vamos a morir todos. O Madhu se levantó ni de Corja y se abrazó a la puerta, se agarró a la puerta. Omar Lahem y le dijo a los marineros: Si Tiluni Imo, tírenme a mí con la puerta. No, de ninguna manera. Miyad Inmediatamente el mar se calmó de la tormenta. Ve Hayamit y este Nikan estaba sufriendo al porque perdía una puerta, ahora tenía una sola. Kiban Shiki al cuando llegó al puerto, interesante, Rashi traduce en, el, en francés antiguo: ¿Cómo se dice en Namal? Namal es una palabra en hebreo que trae acá la Braiza, que significa puerto. ¿Pero cómo se dice en Namal? Rashid dice puerto <ríe> Es un puerto. Ok. Cuando llegaron al puerto de Ako, que está ahí en el norte de Israel, <risa> la otra puerta, la que tiraron al mar, estaba como flotando abajo del barco. No se perdió. Ese era el milagro. No se perdió la otra puerta. Acompañó al barco hasta el puerto de Ako. Veí Y hay quienes dicen... Veria Shevayán Belaza, vi que lea vaya. Hubo una criatura en el mar que se tragó la puerta y la escupió en la tierra seca. Vea, Omar Shloime, y sobre esto dijo Shloime Melech, el versículo dice: Este versículo está en Shira Shirim, el Cantares. de los cantares. Las, las columnas de nuestras casas, se le veis a Miktosh. son de eres, son de cedro. Rehitonu Broisim. Y los muebles son de brois. Broisim son otro tipo de árbol. Algún otro tipo de árbol. Al broisim, No leas esa palabra broisim, que es una palabra rarísima. Los comentaristas, Rashi en el, su comentario, Shirashim, dicen que es la única vez que aparece esta palabra en todo el Tanaj. Es algún tipo de árbol. No leas broisim, la bris-yom. Se escribe con las mismas letras. Bris-yom, el pacto del mar. Que el mar trajo esa segunda puerta, la puerta que tiraron, mejor dicho, la trajo también al puerto de Aco. Le fijas, con la Sharim hay quienes dicen Briz Yam, es el pacto del mar, y hay quienes dicen Berias Yam, una criatura del mar que trajo la puerta que se tragó, etc. Le fijas, por lo tanto, con la Sharim nishtanu cuando el pueblo de Israel se hizo rico, entonces cambiaron todas las puertas del templo y las hicieron de oro, excepto las puertas de Nikonel, mi prenechina su bainissim porque se hicieron grandes milagros sobre esta puerta, no importa ni de qué material eran. Continúa el abraisa diciendo, yo en primera que les dicen, porque eran de cobre, y estaba tan pero tan pulido el cobre este, que parecía oro, brillaba como el oro. La ben y me dice la ben estaba tan pero tan pulido ese ese, ese, ese cobre, y ahí se me ira que yo sabía, iluminaba como el oro. Literalmente, este es el milagro que se hicieron en las puertas de Nick Connor. Estamos entonces en La Gesamud Aleph 38a, en la tercera de las líneas largas donde empieza una nueva Mishnah que va a ser la última Mishnah del capítulo, de este tercer capítulo de Gemara Yuma, Dios mediante, para estudiar la semana que viene.